우수, 언것은 빗물되어 새싹들을 튀어내니. 줄로 듣는 절기 이야기 안녕하세요 생무지크의 성하진입니다 우수 비우자의 물수 빗물이라는 뜻입니다 오늘은 2월 19일 어느덧 저희는 봄의 두 번째 절기를 맞이했습니다. 그새 날이 많이 풀린 것 같아요. 그쵸? 전보다 햇살이 조금 따스해진 것 같기도 봄 내음이 물씬 풍기는 것 같기도 합니다. 에이 그래도 아직 2월인데 무슨 소리냐고요? 저는 봄이 오고 있다는 걸 확신할 수 있는 한 가지 방법이 있습니다. 바로 알러지인데요. 요새 눈이 계속 가렵고 코가 반응하기 시작했어요. 얼마 전에는 코피도 났다니까요, 글쎄. 왜 그런가 했더니 이제 환절기 시작이더라고요. 길을 걷다 보면 슬슬 꽃가루가 날리는 걸볼수 있습니다. 날이 풀려서 산책을 하다 보니 어떤 나무들에는 새싹들이 조금씩 나는 것도 볼수 있었어요. 이제 조만간 개나리도 노랗게 피는 모습을 볼수 있을 것 같습니다. 이처럼 계절은 숫자에 매달리는 것보다 우리 몸의 반응을 민감하게 보거나 혹은 주변 자연 환경을 관찰하는 것이 더욱 정확하다고 할수 있습니다. 우리가 계절을 인식하는 이유는 다 어떤 옷을 입고 무엇을 먹고 살 것인가 하는 실질적인 생활 양식의 문제들과 연결짓기 위해서니까요. 실제로 의류 브랜드들도 절기에 맞추어 계절 옷들을 내놓는다는 이야기가 있어요. 이러면 조금 더 와닿으실 것 같네요. 이제 무거운 패딩을 얼른 벗어던질 때가 왔습니다. 오늘도 절기의 이미지에 맞는 곡들을 6곡 가져왔는데요. 첫 곡으로 들으실 곡은 프란치스코 타레가의 라그리마, 눈물입니다. 기타리스트 줄리안 브림의 연주로 함께 감상하시겠습니다. 
프란체스코 타레가의 라그리마, 눈물을 줄리안 브림의 연주로 감상하셨습니다. 타레가라는 이름 다들 들어보신 적이 있으신가요? 아마 여러분들이 이 작곡가의 이름은 몰라도 그의 작품 혹은 그 제목을 들어보신 적이 있으실 겁니다. 바로 아람브라 공전의 추억인데요. 같은 음을 끊임없이 반복해서 연주하는 트레몰로 주법이 특징적인 이 곡은 클래식 기타 음악이라 하면 제일 먼저 떠오르는 작품입니다. 스페인의 기타리스트 작곡가 타레가가 작곡한 눈물 아주 짧고 간결한 이 작품 안에는 우리에게 눈물이라는 심상을 전달하기에 너무나도 충분한 음들이 한음한음 박혀 있습니다. 그런데 눈물과 우수가 무슨 연관이 있는지는 잘 모르시겠죠? 사실 음악을 감상할 때에는 제목에 집중하기보다 그 음악이 전하는 내용이 무엇인지에 더 귀기울이는 것이 중요합니다. 제목은 때때로 음악을 어떤 방향으로 감상할지 도와주는 이정표가 되기도 하지만 때론 자유로운 상상의 여정을 막는 장애물이 되기도 합니다. 이 연주가 우수, 빗물이라는 키워드에 그리고 같이 올라와 있는 사진에 어울리는지 들려오는 소리 자체로 느껴보시면 좋을 것 같습니다. 저는 개인적으로 창가 앞에 앉아서 빗방울이 고요하게 떨어지는 흐릿한 풍경을 평화로이 감상하는 것 같은 기분이 들었습니다. 그러다가 마이너, 단조 부분이 나올 때그 평화로운 풍경을 뒤로 한채 혼자 어떤 슬픈 감정에 휩싸이는 거죠. 도대체 무엇을 회상하길래 그런 감정에 빠지게 되는지 그건 여러분 각자의 마음속에 있겠죠? 사실 이 곡의 작곡 배경에는 여러 가지 설이 존재합니다. 그중 가장 유력하고 유명한 설은 바로 이 곡이 타레가의 딸 콘치타의 죽음과 관련된 것이라는 이야기인데요. 1891년 12월에 스페인 마요르카에서 열린 콘서트를 마친 타레가는 집으로 돌아가서 아내에게 엄청난 비보를 듣게 됩니다. 바로 그의 딸 콘치타가 불과 사흘 전 세상을 떠났다는 소식이죠. 그후 타레가는 딸을 회상하며 이 곡을 작곡했다고 전해집니다. 아름다운 선율과 화성, 그리고 그와 대비되는 단조의 패시지에는 그의 눈앞에 아른거리는 예쁜 딸의 모습과 그녀의 죽음이 번갈아 떠오릅니다. 타레가의 눈물은 정말 많은 연주자들에 의해 연주되고 또 해석되어 왔습니다. 오늘 들려드린 버전은 줄리아 무리메의 연주인데요. 워낙 유명한 곡이다 보니 다른 연주자들의 해석도 여러 개 들어보며 비교하시면 더욱 재밌게 들으실 수 있을 것 같습니다. 두 번째로 감상하실 곡은 같은 작곡가의 또 다른 소품곡인 프렐류드, 전주곡 두 곡입니다. 오늘은 2번과 5번, 이두 곡을 세트로 한 곡처럼 들을 예정인데요. 그 전에 앞서서 이번 에피소드는 저번에 말씀드린 방식과는 다르게 곡을 먼저 듣고 이후에 설명해드리는 방식으로 진행해볼까 합니다. 그 이유는 아까 말씀드렸던 음악을 있는 그대로 먼저 받아들이게 하기 위해서입니다. 타레가가 작곡한 프렐류드 2번 A마이너와 5번 E메이저를 연달아 들으시겠습니다. 
기타리스트 리우시안지가 연주한 타레가의 프렐류드 2번 그리고 5번 감상하셨습니다. 사실 원래는 5번만 들려드리려 했는데 마침 이 음반에 두 곡이 같이 수록되어 있어서 가져왔습니다. 리우시안지는 중국의 기타리스트로 2016년 프란체스코 타레가 기타 콩쿠르에서 우승하며 전세계에 그 이름을 알렸습니다. 그리고 이두 음원은 타레가 콩쿨 우승 기념 음반에 수록되어 있던 곡입니다. 자신의 이름을 딴 기타 콩쿠르가 이렇게 규모 있고 권위가 있는 대회라니 얼마나 그의 위상이 높은지 알수 있겠죠? 타레가는 살면서 수많은 프렐류드를 작곡했습니다. 여기서 프렐류드란 악곡의 도입부 역할을 수행하는 짧은 형식의 곡, 전주곡을 의미하는 단어인데 전이라는 접두사 프레, 그리고 연주를 뜻하는 라틴어 단어 루두스에서 유래되었습니다. 그 대표적인 곡으로는 요한 세바스티안 바흐가 작곡한 평균율 프렐류드와 푸가가 있고 그를 뒤이어 프레데릭 쇼팽이 작곡한 24개의 전주곡집이 굉장히 유명합니다. 이두 작곡가의 곡에서 찾을 수 있는 공통점은 모든 장조와 단조, 즉 24개의 조를 사용하여 작곡되었다는 점인데요. 다만 시대가 변함에 따라 프렐류드의 의미는 조금 달라졌습니다. 바흐의 곡은 각각 3, 4개 혹은 5개의 멜로디 라인이 대위적으로 모방되어 연주되는 곡인 푸가의 앞부분에 놓이며 말 그대로 전주곡의 기능을 수행하는데요. 쇼팽이 살던 19세기 낭만주의 시대에 들어서서는 프렐류드가 비교적 짧은 형식의 독립적인 악곡으로 자리를 잡게 됩니다. 쇼팽은 타레가가 심히 존경한 작곡가이기도 한데요. 타레가의 기타 음악은 그래서인지 쇼팽의 영향을 많이 받은 모습을 나타냅니다. 그가 기타 솔로를 위해 직접 편곡한 쇼팽의 녹턴, 프렐류드 등도 유명하죠. 이 타레가의 오리지널 프렐류드 작품들 또한 그의 영향 아래에 있지 않나 생각이 듭니다. 프렐류드 2번과 5번에 대해 간략한 설명을 드려볼게요. 먼저 이번 곡은 1896년 3월 16일에 바르셀로나에서 쓰여진 작품입니다. 원제목은 프렐류드인 A마이너, A마이너 전주곡이라고 해요. 스페인의 기타리스트 작곡가이자 타레가의 제자였던 미구엘 요벳에게 헌정된 곡입니다. 요벳은 클래식 기타 음악사에서 빼놓을 수 없는 또한 명의 중요한 인물인데요. 아마 요벳의 곡은 앞으로 다른 에피소드들에서 종종 다뤄질 예정입니다. 또 다른 곡 5번은 작처 월터 레키라는 사람에게 헌정되었습니다. 이분은 영국의 내과 의사이자 아마추어 기타리스트인데 아주 모험적인 라이프 스타일을 추구하던 인물이에요. 의사 자격을 취득하고 웨스트민스터 병원에서 일하다가 이후 선박외과 의사로 취직하여 아프리카, 중동 등을 여행했습니다. 이후 칠레군도 다녀오고 여러 일들을 통해 기타 연주에 전념할 수 있는 부를 축적한 이후에 이런 음악 활동을 즐겼다고 해요. 그의 중장년 시기였던 1894년에 프랑스 니스에 있는 자신의 집으로 타레가가 직접 방문하는 등 인간적 교류를 나눈 것으로 알려져 있습니다. 타레가는 재미있게도 그의 제자들의 예술적인 면과 표현력 측면을 향상시키기 위해서 이런 전주곡들을 많이 썼다고 하는데요. 일부 전주곡은 그가 학생들에게 수업을 할때 자주 하던 즉흥 연주에 기반한 결과물이라고도 여겨집니다. 그런데 놀랍게도 타레가는 이 전주곡들을 자신의 독주회에서 연주하고 본 마음이 전혀 없었다고 해요. 그럼에도 이 전주곡들에는 타레가의 음악의 특징, 
그 예술성의 정수들이 서려 있는 것 같습니다. 다음으로 들으실 곡은 멕시코의 작곡가 마누엘 폰세의 에스트렐리타, 작은 별입니다. 기타리스트 아담 홀츠만의 연주로 감상하시겠습니다. 작은 별은 저 하늘 멀리 있는데 나의 슬픔을 당신은 아시나요? 나의 아픔을 아시나요? 가까이 오셔서 나를 사랑한다 말해주세요. 당신의 사랑 없이 나는 살수 없으니까요. 당신 곁에 작은 별, 당신은 아시나요? 내가 사라져간다는 것을. 가까이 오셔서 나를 사랑한다 말해주세요. 당신의 사랑 없이 나는 살수 없으니까요. 마누엘 폰세의 에스트렐리타 작은 별을 기타리스트 아담 홀츠만의 연주로 감상하셨습니다. 부드럽고 낭만적이며 아주 사랑스러운 이 멜로디는 아마 전 세계에서 가장 사랑을 받고 있는 멜로디 중 하나일 것입니다. 방금 제가 읊은 시는 그 곡의 가사입니다. 그는 과연 누구를 떠올리며 이 가사의 멜로디를 작곡하였을까요? 어느 설에 의하면 폰세가 자신의 아내를 볼때 순간 낭만적인 영감이 들어와 이를 떠올렸다고 전해집니다. 뭐 그게 사실이 아닐지라도 그저 믿고 싶은 아름다운 이야기죠. 
이 곡의 작곡가 마누엘 폰세는 20세기 전반에 활동한 멕시코의 대표적인 음악가인데요. 작곡가이자 음악교육자 및 연구자였던 폰세는 이친 멕시코의 민요와 대중가요의 전통을 콘서트 음악과 연결시키는 작업에 매진했습니다. 그래서 그의 작품 전반은 전통적인 음악의 형식과 화성에 크게 영향을 받았죠. 이 곡은 가사를 읊어드렸듯이 본래 가곡으로 작곡한 곡입니다. 폰세는 1914년 멕시코의 노래라는 가곡집을 출판하게 되는데 그중이 에스트렐리타 작은 별이 수록되어 있었죠. 그 이후에 전설적인 바이올리니스트 야샤 하이패츠에 의해 편곡된 바이올린과 피아노 버전이 큰 인기를 끌었고 지금은 많은 바이올리니스트들이 사랑하는 연주곡이 되었습니다. 그와는 다른 매력으로 기타가 연주하는 에스트렐리타 또한 인상적인데요. 원곡과 바이올린 버전의 호소력 짙고 낭만적인 분위기와는 다르게 어딘지 모르게 평화로운 정취가 오늘 주제와 잘 어울리는 것 같아 선곡하게 되었습니다. 다음으로는 롤랑디앙의 언주 디베가 언젠간 알게 될 거야 입니다. 롤랑디앙 자신이 직접 편곡하고 연주한 음반으로 감상하시겠습니다. 
롤랑디앙의 엉쥬 티베가 언젠간 알게 될 거야 감상하셨습니다. 원곡은 물루지의 동명의 곡인데요. 우리가 언젠가 다시 만나게 될 거고 서로를 바라보며 웃을 것이고 손을 잡고 저 거리로 나아갈 것이라고 이야기하는 노래입니다. 롤랑디앙은 1991년 프랑스 샹송들을 편곡한 샹송 프랑세스 파리 기타 앨범을 발표합니다. 이 앨범에는 지금 들려드리는 곡을 포함해 에디트 피아프의 사랑의 찬가, 세르주 갱스브루의 라자가네즈 등 프랑스의 명곡들이 그의 음악 스타일로 편곡되어 담겨 있습니다. 롤랑디앙은 제가 굉장히 좋아하는 기타 음악가 중한 명인데요. 이곡 또한 너무 좋아하는 트랙입니다. 제가 사실 며칠 전까지는 일정차 파리에 있었어요. 그들이 나고 자란 파리의 모습과 지금의 파리는 사실 그렇게 많이 변하지 않았답니다. 그 길들을 걸으며 이 음반을 듣고 나니 왜 그렇게 아름다운 음악들이 나올 수 있었는지 잘 이해가 된것 같아요. 제가 이 곡을 이번 우수 에피소드에 넣은 이유는 다름 아닌 이 음반의 이미지 때문입니다. 파리 날씨는 한국과 다르게 전반적으로 흐린 편인데요. 특히 제가 머물렀던 1, 2월 기간에는 비가 자주 내립니다. 막 쏟아지는 비도 아니고 부슬부슬 내리는 엷은 비가 며칠 내내 지속되기도 합니다. 그럼 파리의 전형적인 날씨 풍경을 찍은 사진이 바로 이 롤랑디앙의 음반 표지 이미지입니다. 비오는 날들에 듣기 참 좋은 매력적인 음악이어서 여러분들께 소개드리고 싶었습니다. 다음으로 감상하실 곡은 쇼팽의 24개의 프렐류드 중 15번 디플랫 메이저 레인드로 프렐류드 빗방울 전주곡입니다. 다니엘 에스트렘의 편곡 및 연주로 감상하시겠습니다. 
프레데릭 쇼팽의 작품번호 28번 24개의 전주곡집 중 15번째 곡 레인드로 프릴리드 빛방울 전주곡 감상하셨습니다. 아마 이 작품은 쇼팽의 곡들 중에서도 굉장히 인지도가 높은 피아노곡인 것을 여러분들이 아실 겁니다. 마치 빛방울처럼 반복되어 떨어지는 A플랫 이 기타 편곡에서는 이 음인데 그것이 곡 전체를 지배하는 핵심적인 음악적 요소라고 이야기하죠. 그러나 이 곡이 정말 빛방울을 겨냥하고 쓴 것인지에 대해서는 의견이 분분합니다. 이 곡은 그의 연인이었던 소설가 조르슈 상드가 스페인 마요르카의 발데모사 수도원에서 머무를 때 쓰여졌을 수 있다고 이야기합니다. 24개의 전주곡 중 일부가 그때 쓰여졌다고 하네요. 조르슈 상드의 책 나의 인생에 담긴 내용 중에는 자신과 그의 아들 모리스가 폭풍을 뚫고 팔마에서 돌아왔을 때 쇼팽이 외친 아 나는 당신이 죽은 줄 알고 있었어요. 피아노를 치며 꿈을 꾸었어요. 등의 이야기를 한 것과 관련이 있다고 전해집니다. 한편 혹자는 이것이 빗방울 소리를 묘사한 것이 아니라 그저 쇼팽의 내면에 존재하는 천재성에서 출발한 소리라고도 하고 곡의 중간 부분에서는 발데모사 수도원의 회랑 안들 그리고 우울한 기도를 드리는 수도사들의 행렬들이 떠오른다 라고도 얘기합니다. 그 진실이 무엇이든 간에 여러분들은 지금 이 곡을 소리 그대로 받아들였을 것이라 생각합니다. 이 곡은 다니엘 에스트렘이 편곡하고 자신이 직접 연주하였는데요. 아주 낮은 저음현이 추가된 계량기타를 일반 기타랑 같이 연주했습니다. 즉 이중주로 연주한 음원인 것이죠. 피아노로 그동안 들어왔던 것과는 아주 다른 매력의 음악을 느끼실 수 있었던 것 같습니다. 비록 중간 부분이 많이 무거워지긴 했지만 그걸 다 무마하는 상징적인 앞부분의 음악이 참 제목처럼 오늘 잘 어울리는 것 같습니다. 어느덧 마지막 곡입니다. 쿠바의 작곡가 레오 브라우어의 쿠반 랜드스케이프 위드 레인 비 내리는 쿠바의 풍경을 들으실 텐데요. 비오는 쿠바의 풍경을 묘사한 기타 사중주 음악입니다. 처음엔 비가 한두 방울씩 떨어지는 묘사로 시작하여 점차 그 빈도가 잦아지고 그 소리들이 서로 겹치며 만들어내는 음향이 참 매력적인 곡입니다. 나중에는 굉장히 강렬한 소리들을 연주함으로써 양철통 같은 곳에 강하게 튀는 그런 묘사들이 나오기도 하는데요. 놀라지 않게 미리 마음의 준비를 하는 것도 중요하겠습니다. 제가 오늘 들려드린 곡들과는 다르게 비교적 최근에 쓰여진 작품이다 보니 음악 스타일이 꽤나 다릅니다. 뚜렷한 선율과 화성들로 이루어진 전통적인 악곡과는 다르게 각 악기들이 만들어내는 음향과 그 밀도에 초점을 둔 곡이죠. 작년에 한국에서 이 곡을 연주한 단체가 여럿 있었는데요. 그중 제가 속해 있는 샤르만트, 한양대학교 클래식 기타 동아리에서도 본 곡을 9월에 합주한 바 있습니다. 그때 저희에게 이 곡을 소개해 주셨던 조대현 기타리스트님과의 시간이 떠오르네요. 얼마 전 레오브라워의 소나타 8번에 초연하고 2023년 타레가 콩쿠르를 포함한 여러 국제 콩쿠르에서 우승을 하며 또한번 화제가 되었던 조대현 기타리스트님께서 작년 초여름에 저희 동아리를 방문해 주셨습니다. 그날 밤에 동아리방에 남아있던 몇 명의 부원을 포함해 저희에게 이 곡을 소개해 주셨는데요. 바로 악보를 펼쳐서 앞에 몇 마디를 같이 읽어봤던 시간이 지금 생각해도 참 소중한 것 같습니다. 그러면 마지막 곡 레오브라워의 쿠반 랜스케이브 위드 레인 
비내리는 쿠바의 풍경을 노르딕 기타 콰르텟의 연주로 감상하실 텐데요. 여러분들 마음속에 피어오르는 온갖 비의 심상을 떠올리며 이 음악을 듣는 순간의 모든 감정들을 즐기시면 좋겠습니다. 다음 에피소드 업로드는 경칩 3월 5일 화요일이고요. 마찬가지로 유튜브의 절기 플레이리스트와 함께 유튜브, 스포티파이, 애플 팟캐스트 등의 본 팟캐스트가 업로드 되니까요. 많이 찾아 들어주시면 좋겠습니다. 그럼 저희는 그때 다시 만나도록 할게요. 안녕!